0: De la science et de la raison, épisode 252. Et on va parler, on va reparler de l'effet Dunning-Kruger. Je suis aujourd'hui encore avec Thomas Aguillot. Salut. Salut. Et donc il a traduit sur son site qui s'appelle donc Skeptom un article de Tal Yarkoni qui s'appelle "Ce que l'effet Dunning-Kruger, ce qu'est l'effet Dunning-Kruger et ce qu'il n'est pas." Donc en anglais, What the Dunning-Kruger effect is and isn't. Et euh, je dis, on va reparler parce que euh, euh, Nicolas Gauvry avait, avait déjà fait un épisode sur l'effet Dunning-Kruger, mais euh, cet article euh, de Thal Yarkoni couvre des points un peu différents, donc ça m'intéressait qu'on en reparle. Et qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui a attiré ton attention sur cet article euh, Alors pour être honnête. C'est quand même un article que j'ai traduit le 26
1: février, c'était il y a quelques mois. Et je, je ne sais plus comment j'étais tombé dessus en tout cas. J'avais dû euh, voilà, suivre, euh, suivre une série de liens euh, euh, sur je ne sais plus quelle page. Mais euh, c'est clair que ça m'avait, ça m'avait intéressé parce que j'avais découvert l'effet de Kruger euh, euh, peu de temps auparavant en fait. J'en avais pas entendu parler avant ça, pas beaucoup en tout cas. Et, euh, et j'aimais beaucoup le concept, en fait, euh, de l'effet dunning Kruger. C'est, euh, c'est assez intuitif, en fait. Et, euh, euh, enfin, c'est le genre d'idée que, avec laquelle euh, on est d'accord assez, assez vite. Euh, sauf que là, l'article, justement, essayait de voir s'il bon, y a peut-être des, des explications alternatives sur cet effet dunning Kruger. Kruger, je ne sais pas si, comment ça se prononce vraiment. Kruger, Kruger. Peu importe.
0: <rire> Kruger, c'est le tueur dans... <rire>
1: C'est pas le même gars.
0: J'arrive même pas sur le film, c'est quoi C'était Nightmare on Elm Street Ouais, c'est, c'est ça. Freddy. Les griffes de la nuit, voilà, en français.
1: <rire> Alors on va dire Kruger, on va dire Kruger. Ça, ça, on, on est sûr de pas <rire> alimenter la confusion. Euh, mais donc, euh, voilà, le, le, l'article ici que j'ai traduit cherche à, à, à proposer d'autres, d'autres façons de voir un peu cet effet et, et avec des explications... Alternative qui, à mon sens, ne, ne, ne rendent pas complètement invalide l'idée de base. Euh, mais bon, c'est toujours intéressant à creuser.
0: Ouais, juste pour, pour, pour rétablir un peu les, les, la discussion de départ, c'est vrai que moi, j'avais, j'avais aussi pas mal entendu parler de l'effet de Tony Kruger avant, parce que ça avait un peu explosé dans la blogosphère, tout le monde sceptique, tout le monde commençait à, à mentionner ce concept, et même peut-être un an ou deux déjà, même un peu plus. Euh, mais évidemment, la, la présentation qui en est faite est, est toujours que donc les. Là, il faut pas que je me trompe, c'est que les, les gens qui euh, seraient. Donc, la présentation erronée qui en est faite, hein, c'est que les gens qui ne seraient pas doués pour quelque chose se percevraient comme plus doués que les gens qui sont réellement doués euh, pour cette tâche. Quoi. Et en fait, ce n'est pas, c'est pas ce que dit réellement l'étude qui a été, qui a été réalisée par Denning Kruger. Et c'est ce que d'ailleurs euh, Nicolas Gauvry vous avait expliqué dans, dans l'épisode qu'il avait consacré à ce sujet. Mais on va quand même le, le réexpliquer avant mm-hmm. de passer aux, aux explications alternatives, puisque dans cet article, finalement, il, il jette un peu le doute sur l'existence même de l'effet, ce qui, ce qui va encore plus loin. Quoi. Mais euh, qu'est-ce que dit vraiment euh, l'étude de Denning-Kruger Alors, euh, donc, Kruger et, et Denning,
1: ils ont, ils ont fait euh, une série de, de, d'études sur la perception de cette propre capacité, finalement. C'est un truc qui date de 1999, quand même. Donc, euh, c'est arrivé assez tardivement hein, dans mmh. la blogosphère, finalement. Euh, donc, l'idée, c'était de, d'essayer de voir si les gens étaient capables de correctement euh, évaluer leur propre performance. Ils, ils, leur test consistait en, 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 fait en cinq étapes. Il euh, y avait des tests étrangement sur l'humour. Euh, c'est un peu bizarre de mettre l'humour là-dedans parce qu'on dit que c'est un domaine qui n'est pas forcément hyper objectif et pas sur lequel on peut mettre une cote ou une note. Euh, mais toujours est-il qu'ils ont fait ça. Ils ont demandé notamment à des comiques professionnels de, de juger le, le, le fait qu'une blague était drôle ou pas. Et puis euh, euh, ils ont demandé donc à, à leur, au public tester. De, de donner aussi leur, leur propre jugement et de voir comment ils, ils étaient calibrés par rapport aux, aux professionnels. Euh, mais ce n'était pas le seul domaine testé, il y avait le domaine du, du raisonnement logique, il y avait aussi la grammaire, euh, et encore un autre dont, de, dont j'ai oublié la catégorie. Mais toujours est-il que le, le concept général, euh, c'est que les gens qui sont incompétents dans, une, dans un domaine euh, s'évaluent mal, s'évaluent mieux que ce qu'ils ne sont, parce que, justement, il, la, la, la compétence qui leur manque est celle-là même qui leur permettrait de reconnaître ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, dans ce domaine en particulier. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils, sont, qu'ils, se, qu'ils s'évaluent mieux que ceux qui sont effectivement doués, euh, en fait ils s'évaluent en dessous, euh, mais ils s'évaluent clairement mieux que ce qu'ils ne sont. Et alors, à l'inverse, ceux qui sont par contre très doués, eux, ils ont tendance à s'évaluer un peu moins bon que ce qu'ils ne sont. Euh, en fait y a, sur l'article de base dans mon blog il euh, y, y a un des graphiques clés qui est ressorti euh, je vais juste le décrire brièvement même si ce n'est pas forcément facile à l'audio mais, donc si, si on trace un, un graphe en gros de la performance réelle par rapport à la performance perçue et eh bien si les, les, les gens étaient capables de parfaitement se juger on devrait avoir une belle ligne droite diagonale hein, qui montrerait que ceux qui ont fait 10 sur 20 bah, ils, ils s'évaluent à 10 sur 20 par exemple c'est le même shift de deux côtés. Eh ben, ce n'est pas ça qu'on observe. On, on a en fait, euh, au lieu d'avoir une belle euh, droite bien diagonale, on a une droite un petit peu euh, aplatie, comme ça, euh, où, euh, où les moins bons euh, se cotent trop haut, où les meilleurs se cotent trop bas. Et, euh, et, et voilà, et c'est ça donc l'effet euh, Dunning-Kruger.
0: Euh, voilà. Oui, donc là, la compréhension erronée de, de l'effet, euh, c'est, c'est vrai qu'on a un peu en tête ce genre de choses que qui est des gens qui sont que nous on juge incompétents dans un domaine et qui qui en grossent la pète quoi qui s'imagine qui s'imagine super compétent mais, mais euh, ça nous arrive tous dans des débats <rire> sur internet quand on est frustré <rire> qu'on a l'impression d'expliquer des choses basiques aux gars en face mais qu'il a il a l'impression d'être super compétent voilà mais comme tu comme l'article dit bien ça c'est jamais que des anecdotes évidemment en réalité mm-hmm. on peut les, bon c'est comme toujours le problème des anecdotes on a on a ces, ces exemples en tête qui fait que la compréhension erronée du, du de l'effet nous, nous nous parle, mais en réalité on, on a parlé à des tas de gens dans la dans la vie qui évaluent finalement très bien, qui sont pas bons dans un domaine quoi. Oui oui c'est sûr c'est sûr. Je crois que l'article dit euh, moi je sais très bien que je suis pas bon à la course à pied quoi parce que quand je cours je suis fait tout de suite quoi. <rire> <rire> oui 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 non
1: c'est c'est clair que ça s'applique pas tout le temps et clairement le, le, le un, un petit biais de mémorisation sélective enfin voilà tout, tout problème de, de preuves an- anecdotiques euh, ça, 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 ça rentre dedans quoi. mais b- malgré tout c'est un concept qui parle bien je, 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 on lit même souvent des des, des, quotes, des citations comme ça de, de, d'auteurs euh, qui, qui collent parfaitement avec ce genre d'idées, il, il y en avait une que, que, euh, que j'avais lue et qui m'avait fait penser à l'effet de Kruger, c'était de Bertrand Russell mm-hmm. qui, disait, qui disait quoi euh, le problème dans le monde c'est que les, les, les gens stupides sont pleins de certitudes et les et les gens intelligents sont pleins de doutes, un euh, mmh. truc comme ça. Ce qui, ce qui, bon, c'est pas exactement l'effet de Nick Kruger, mais ça, ça colle un peu. Et donc voilà, c'est, c'est une idée qui, qui rentre assez bien. Quoi.
0: Finalement, le, le vrai effet de Kruger, celui qui est décrit dans l'article réel, est beaucoup moins étonnant. Quoi. Bon, dans, dans l'article que tu traduis, ils disent, voilà, quelqu'un qui, est, qui débute en anglais, il n'a pas suffisamment de vocabulaire, il a du mal à, dis, à distinguer les phonèmes de l'anglais. Il n'a pas les compétences qui lui permettent de s'évaluer correctement, euh, euh, même s'il si sait bien qu'il n'est pas quelqu'un de très bon en anglais, quoi. Mais il aura tendance peut-être à se surestimer. Euh, c'est, c'est, enfin, je veux dire donc, là, ce que je veux dire, c'est que finalement le, ce que dit réellement l'article est beaucoup moins beaucoup moins surprenant ou choquant. Ou <rire> <rire> oui,
1: oui. Finalement,
0: c'est, c'est, euh, c'est relativement raisonnable
1: ce que dit l'article. Finalement, il, il parle de, des, euh, de, des, comment il parle de ça, des méta, méta euh, connaissances entre guillemets. Euh, donc, le fait d'avoir des connaissances sur ses propres connaissances. Euh, le, le, voilà. Ce, ce que l'article dit, c'est que si on n'a pas ça, si on n'a pas suffisamment de compétences ou de connaissances dans un sujet, bah, alors on ne d'office pas bien se, se juger, ce qui semble toute, paraît assez raisonnable.
0: Mm-hmm. Mais donc le billet que tu traduis propose quelques explications alternatives à voilà. l'effet de Nankuga ou jette un, qui jette un certain doute sur l'existence même de l'effet, euh, sans le remettre complètement en cause. Enfin donc, en tout cas c'est des hypothèses alternatives qu'il faut, euh, qui, est, qui sont discutées dans la littérature. Quoi. Et donc la première c'est la régression vers la moyenne.
1: Voilà, ça c'est un concept euh, qui est en général assez assez bien connu dans le monde sceptique, mais très peu ailleurs. Euh... Je pense, je pense que pour l'expliquer, je vais, je vais citer l'exemple euh, que je qui est aussi cité dans l'article du, du, du Sports Illustrated Covings. C'est, c'est, euh, c'est un truc qui, qui n'existe pas en, en français. Ça a été décrit seulement en anglais. C'est une sorte de, de superstition en fait euh, des, des athlètes de haut niveau. Euh, cette superstition disant que s'ils si font la couverture du, du Sports Illustrated, qui est un magazine de sport assez connu, s'ils si font la couverture de ce, de, cette, de ce magazine, ça leur porte malheur, en fait. Euh, et la raison pour laquelle cette superstition existe est probablement, ou même certainement, due à la régression vers la moyenne, c'est-à-dire le fait que s'ils si ont fait la couverture du magazine, c'est qu'ils venaient d'a, de, d'avoir fait des, des, des performances particulièrement exceptionnelles, euh, inhabituel, donc, donc rare forcément, et il y a fort à parier que les prochaines performances sont d'office en dessous de, de ce qu'ils viennent de faire puisque c'était exceptionnel euh, donc il n'y avait pas de malheur là-dedans c'est juste qu'il revenait il hein, y avait une régression vers l'heure moyenne euh, en l'occurrence il euh, revenait à des euh, performances euh, normales après avoir fait une performance particulièrement euh, bonne voilà ça, je ne sais mmh. pas si on peut expliquer autrement
0: oui non je, je pense que oui, je trouve que l'exemple explique vraiment très bien ce que c'est la régression vers la moyenne mais est-ce que tu pourrais un peu développer sur euh, comment ça s'appliquerait alors à, à l'étude de denning Kruger
1: ben voilà l'idée ici c'est que euh, dans, dans dans l'article c'est surtout les extrêmes qui sont mal calibrés c'est les, les vraiment les, les les moins bons les enfin, ceux qui sont vraiment dans l'extrême euh, bas de l'échelle qui, qui ont tendance à trop se trop ce côté ceux qui sont à l'extrême supérieur ont tendance à, à moins bien ce côté et, et finalement euh, on pourrait se dire aussi que quelqu'un qui a fait une particulièrement mauvaise performance euh, donc il l'a fait, elle, elle, elle est mauvaise cette, cette performance au moment donné où il la juge il y, a, il y a l'effet de régression vers la moyenne où il va avoir tendance à, à avoir un jugement qui est plus proche du coup de la moyenne donc, il y a, il y a deux, deux moments différents d'évaluation. L'un est exceptionnel, l'autre l'est moins à cause de la régression vers la moyenne.
0: Ok. Et alors, euh, donc, euh, en fait, il y a le second, le, euh, le second point qui est abordé, c'est le rôle instrumental de la difficulté de la tâche. Oui, c'est le troisième, en fait. Ah oui, j'ai sauté un point. Désolé pour les auditeurs. Ah oui, c'est le deuxième point. Régression vers la moyenne plus meilleure que la moyenne. Voilà, là, euh,
1: c'est juste le fait assez banal euh, d'une tendance à se se trouver mieux que que les autres. Une sorte de... euh, Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... euh, sorte de, de fierté intrinsèque de l'être humain qui a tendance à toujours se, se trouver mieux que ce qu'il
0: n'est vraiment. Ouais, euh, ouais, tu parles de, des recherches sur l'humour, c'est, c'est, il y a eu pas mal de recherches sur l'humour, on demande des gens d'évaluer aux, gens, de demander aux gens de s'évaluer, est-ce qu'ils sont des gens très marrants ou pas, et euh, on demande à leurs proches de les évaluer, est-ce qu'ils sont très marrants ou pas, et <rire> systématiquement les gens se trouvent plus marrants que l'évaluation des <rire> objectifs de leurs proches, on se trouve toujours plus marrants qu'on est réellement. Voilà, voilà.
1: Et c'est probablement vrai dans d'autres domaines <rire> aussi, on se trouve toujours marrant meilleur dans une langue étrangère que, que ce qu'on est vraiment euh, et donc en fait il, le, le Tal Yarkoni, donc l'auteur de l'article original il invoque un peu cette, cette l'effet de la régression vers plus cette, cette espèce de, de, de supériorité illusoire euh, parce que dans le justement dans dans, le, dans l'article de base de Denning Kruger les, les euh, les évaluations des performances ne sont pas tout à fait symétriques. C'est-à-dire que ceux qui sont euh, vraiment très très en dessous de la moyenne, ils ont tendance à s'évaluer euh, au, bien très au-dessus de ce qu'ils sont vraiment, alors que ceux qui sont plutôt bons, qui ont eux tendance à se sous-évaluer, eux, ils se sous-évaluent finalement très peu. Donc en fait, il y a un, il y a un décalage comme ça vers le haut des évaluations des performances, et donc pour expliquer juste cet effet-là, euh, qui est un décalage vers le haut, alors euh, il fait appel à cette... Euh, Euh, cette supériorité euh, illusoire ou euh, auto-surestimation comme comme c'est aussi écrit dans l'article c'est-à-dire ouais. que
0: les gens qui seraient très bons euh, seraient ramenés vers la moyenne, ce qui les ferait euh, descendre, mm-hmm. Mais que comme ils se surévaluent quand même, ça les remonterait. Voilà. Et donc finalement, ils auraient une évaluation plus objective de leur performance. Voilà, euh... il y a une sorte de, ça, c'est
1: un, des effets qui se compensent un peu comme ça. Ouais. 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 Tandis que par contre, les effets s'additionnent pour ceux qui sont vraiment très mauvais. Parce que non seulement il y a, il y a un effet de régression vers la moyenne, et puis en plus de ça, ils ont tendance à se surestimer. Et donc ils sont largement au-dessus de, de,
0: euh, au-dessus de ce qu'ils pensent. Euh être. Et donc évidemment là en fait dans cet ar- dans l'article dans le, ça veut dire que l'effet euh, dunning Kruger ne serait que fi- ne serait que finalement euh, cette, euh, cette tendance à se surestimer soi-même quoi. plus euh, oui. plus la régression vers la moyenne. Mais euh...
1: oui je ne sais pas si si euh, Yarkoni défend le fait que que ça n'est que ça.
0: Mm-hmm.
1: En tout cas il, euh, il défend l'idée que ce sont des facteurs euh, qui contribuent
0: à l'effet dunning Kruger clairement. Et donc on arrive au troisième point, le rôle instrumental de la difficulté de la tâche. Voilà.
1: Euh, ben ça, ça, ça ça, va dans la suite de ce que je viens de dire sur le fait que il y euh, ce décalage vers le haut. Euh, en fait, euh, il n'est pas systématique ce décalage vers le haut, il dépend notamment de la difficulté de la tâche. Donc s'il y a une tâche qui est particulièrement difficile, eh bien, euh, cette, cette droite dans, dans le graphique euh, va plutôt descendre, et du coup, on va avoir un effet un peu plus inverse, c'est-à-dire que les mauvais ils s'évaluent toujours mal, mais moins qu'avant, tandis que les meilleurs s'évaluent mal, mais plus qu'avant. Il euh, y a eu en fait une, une deuxième étude euh, beaucoup plus tardive qui a été faite pour justement essayer de, d'évaluer d'autres, d'autres facteurs dans ces, dans ces tests que Donning et Kruger avaient fait euh, originalement en 1999. Et donc, il y avait un, des, des tests qui tenaient compte de la difficulté de la tâche et euh, on a le même, quand, quand la tâche, euh, la difficulté varie, quand on a des tâches plus difficiles, on a le même pattern, le même euh, style de, de, de réponse, sauf qu'il y a ce décalage vers le bas, et du coup on a moins besoin de faire appel à, à, cette, à l'auto-surestimation. Euh, donc c'est pas, on ne peut pas dire que ce soit ici un, un facteur qui explique l'effet d'Inkruger, mais qui montre comment il varie en fonction de certains facteurs, euh, et ce, qui veut dire, ce qui remet un petit peu, pas tout à fait en question, le, le, les résultats originaux, mais, mais euh, en tout cas qui mettent un peu de, de précaution pour, euh, pour montrer que ce n'est pas systématique, que ce n'est pas vrai dans tous les cas, et que ça dépend de différents facteurs, dont la difficulté de la tâche. Euh, l'idée ici de, de pourquoi la difficulté fait varier et l'évaluation des performances vers le bas, euh, notamment pour les, ceux qui sont bons malgré tout, c'est que euh, les gens évaluent aussi leur performance par rapport à, à la quantité d'énergie qu'ils ont dû dépenser pour, pour arriver euh, à, à faire l'exercice demandé. Donc même quelqu'un qui est, qui est très bon, qui, a, qui donne les, les, les bonnes réponses, s'il a dû... Euh, réfléchir plus longtemps, prendre plus de temps s'il a, il a dépensé euh, beaucoup d'énergie cérébrale pour résoudre un exercice et eh bien il va probablement se situer euh, s'évaluer euh, plus bas que ce qu'il n'est vraiment euh, et, et, et ce serait donc le, la raison de ce décalage vers le bas
0: mmh. ouais, ce, pas, ce passage là m'a particulièrement parlé parce que enfin, j'ai un niveau intermédiaire en japonais hein, objectif mmh. parce que c'est le manuel que j'étudie qui, qui me le dit <rire> et puis j'ai passé des tests aussi donc j'ai un objectivement un niveau intermédiaire d'après les tests que j'ai passés réussis jusqu'à présent intermédiaire supérieur peut-être, je suis un peu entre les deux et, euh, et c'est vrai que quand, quand j'étudie un manuel qui est un peu, un, peu un peu trop difficile pour moi parce que là je suis en train d'étudier pour un test justement plus élevé un test qui me mettrait dans la catégorie supérieure Quand je je rame pour faire ce manuel-là, après t'as toujours une sorte de coup de blues, tu te dis, non, en fait, je suis nul, quoi, (rire) je je sais rien. (rire) C'est parce que quand tu fais une tâche trop difficile pour toi, moi moi, j'ai vraiment ça, quoi, c'est marrant, euh, c'est le coup de barre de la la tâche difficile. Oui, oui,
1: oui. ça arrive dans des tas de domaines. Moi, moi, euh, en en tant que musicien, je fais fais du du piano, Euh, j'ai fait deux ans au conservatoire. Et euh, donc, j'ai un niveau qui me permet d'aborder quand même pas mal d'œuvres de, de musique, mais alors, quand je m'attaque à quelque chose d'un peu difficile, tout à coup, oui, là aussi, <rire> moi je me sens euh, particulièrement nul, euh, surtout quand je viens d'écouter une version d'un grand pianiste euh, qui, qui gère ça comme un pro, bah là, tout de suite, euh, on a un, petit coup dans, un petit coup dans la fierté. Euh.
0: Okay. Ouais, il y avait un point qui m'a aussi intéressé dans, dans, dans le billet que tu traduisais, c'était une, une tentative d'explication de pourquoi la version erronée. Euh, euh, de la compréhension, de l'effet de, de, de Nim Kruger euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi cette version erronée est tellement populaire, il faisait référence à la théorie d'un monde juste mmh. et euh, la théorie d'un monde juste pour les, pour les gens qui ne, qui ne connaissent pas c'est, c'est beaucoup discuté par exemple autour des problématiques du viol hein, donc, euh, quand, quand les jurys voient quelqu'un pour un cas de viol hein, Ils ont ont envie de croire que le monde est juste, ils n'ont pas envie de croire que les gens peuvent se faire violer de manière aléatoire, comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont tendance à dire « Elle a dû faire quelque chose... » pour, pour euh, inviter le viol, c'est parce qu'elles s'habillaient de manière, euh, de manière euh, provocante, etc. Et ça leur permet de, ce, de, de toujours avoir l'illusion que non, les gens qui, ne font, qui s'habillent normalement, etc., eux, ils ne se font pas violer, hein, c'est seulement ceux qui s'habillent comme des putes qui se font violer. <rire> Et c'est, c'est, ça, c'est, c'est, un, c'est très discuté dans ce domaine-là, parce qu'évidemment, c'est extrêmement problématique, puisque c'est un effet psychologique bien connu. On a envie de compenser pour maintenir la croyance dans... Voilà. Les choses terribles n'arrivent, n'arrivent pas euh, aux gens bien, c'est ça, c'est ça la théorie d'un monde juste. Hein. S'il a eu un accident de voiture, c'est parce qu'il conduisait mal et qu'il était forcément bourré. Parce que moi je conduis bien, je suis jamais bourré, c'est un accident. De... Parce que les accidents de voiture n'arrivent pas euh, voilà, aux gens bien, comme moi. Ouais,
1: <rire> euh, voilà, ouais. c'est, c'est le karma en fait. Hein.
0: C'est... C'est, une, c'est, c'est, une, c'est un mécanisme de protection mentale, comme ça Comme ça, on se dit mais non. Alors qu'évidemment, des choses arrivent, arrivent aux gens bien. Euh... Bah Voilà, on peut avoir un accident de voiture Euh, hein, juste parce qu'on était au mauvais endroit au mauvais moment. C'est le fait
1: de conjurer la malchance en fait, hein, le mauvais sort et Et c'est vrai que c'est invoqué, euh, enfin invoqué, c'est suggéré pour euh, pour expliquer pourquoi pourquoi c'est d'abord si parlant l'effet d'une culture et pourquoi c'est surtout euh, déformé rapidement. Bah, l'idée voilà est similaire, ceux, ceux qui effectivement sont incompétents mais qui se la pètent beaucoup, euh, qui sont assez insupportables à cause de ça, euh, on se dit que, bon, voilà. En ne
0: seraient pas si compétents que ça. Voilà, c'est ça. <rire> c'est, Alors, c'est, en fait, c'est... on n'a pas envie de croire que des gens qui se la pètent beaucoup soient réellement beaucoup, bien meilleurs. Que non, nous. <rire> non, 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 c'est, c'est plus agréable de se dire
1: que des gens insupportables parce qu'ils sont prétentieux sont en fait, assez, sont en fait nuls, donc... Euh... Voilà, <rire> malheureusement c'est probablement pas toujours le cas. Il hein. y a certainement des gens très bons qui sont en plus
0: très prétentieux. <rire> malheureusement. Ouais. ouais. Voilà, euh, je crois qu'on a un peu fait le tour là. Hein je ne sais pas s'il y avait d'autres choses. Euh... Euh, non, je
1: pense qu'on a, on a couvert le sujet, en tout cas de l'article, hein, parce que l'effet de Nick Kruger c'est, c'est un grand sujet malgré tout. Très bien, très bien.
0: On a 22 minutes, donc c'est très bon. <rire> ok, c'est bien ça. Okay. Oui, avant, avant de clôturer l'épisode, euh, je voulais juste dire, faire un peu de housekeeping, comme on dit en anglais. Euh, juste pour les gens qui, euh, oui, parce, oh, qui, qui ne le sauraient pas, hein, en fait, euh, parce qu'on m'a posé la question récemment sur mon blog. En fait, il y a deux feeds pour le balado actuellement. Il y a un feed qui s'appelle, le, le, bon, ce petit site scientifique, et le feed classique, avec les épisodes les plus récents, les plus récents, Et alors, il y a un feed d'archives où je mets les épisodes les plus anciens. Euh, Et le feed d'archives, il en est, je crois, à l'épisode 130. Donc, euh, maintenant que vous écoutez ça, vous êtes en train d'écouter le le feed le plus récent. Vous êtes à l'épisode 252. Donc, il y a une centaine d'épisodes de différence. Euh, Il y a deux deux feeds pour des raisons... euh euh, historique en fait. Hein. <rire> euh, un, il faut savoir que je ne suis pas très bon en informatique, donc il euh, y a des gens qui m'ont, qui m'ont aidé à mettre en place le, le podcast. Euh, et la première personne qui avait, euh, qui avait en mis le, en place le premier feed, euh, elle, on, a, on arrivait à la maximum de capacité euh, euh, sans payer plus hein, pour le hosting. Et donc à l'époque, j'avais dit bah, je, vais, je vais supprimer les épisodes euh, les plus anciens. Et donc j'ai commencé à supprimer les épisodes les plus anciens. Et puis euh, certains de mes copains sceptiques du Knegu particulièrement, euh, donc euh, on dit ben non c'est dommage que tout ça disparaisse des archives parce qu'il y a plein enfin de- bon voilà c'est pour c'est important pour l'archivage. Alors j'ai un autre copain informaticien qui m'a fait un nouvel hosting <rire> et j'ai commencé à remettre les archives dessus. C'est pas optimum, euh, ça n'a jamais été pensé pour être optimum. Euh... <rire> Mais euh, alors, un, un des rares avantages, c'est que si vous voulez euh, réécouter les épisodes d'archives, vous allez vous abonner aux épisodes d'archives et chaque semaine, vous allez avoir un nouvel épisode dans votre feed qui est euh, ce qui vous permet de. Euh, si vous venez de découvrir le balado, ça vous permet d'avoir un, un téléchargement automatique de vieux épisodes du balado. Euh, voilà. Alors, sinon, ça explique. Ne vous étonnez pas. Il y a deux feeds, un qui s'appelle scepticisme scientifique, l'autre qui s'appelle les archives des ba- balados scepticisme scientifique. Euh, voilà, je vous ai donné l'explication mais je, je suis nul en informatique, c'est tout <rire> et puis, voilà, il n'y a pas des de Dunning-Kruger, je sais que je suis <rire> et, et simplement, simplement mes amis sceptiques m'ont dit bah, enfin, les Duc Negu m'ont dit, non, il faut vraiment quand même que ça reste quelque, quelque part sur internet donc voilà, et aussi pour les gens qui me posent la question c'est souvent, ils cherchent des vieux épisodes, ils me disent mais je trouve pas l'épisode 78, bah non l'épisode 78, il est dans les archives, donc il faut aller sur l'autre blog, le blog d'archives, ouais. Voilà, comme ça, euh, ceux qui n'étaient pas encore au courant, vous l'êtes. <rire> Et sur ça, on va se dire une prochaine fois. Au revoir Thomas Salut, à la prochaine Bye bye